0: Vi er altså i det andre kapittelet i profeten Joel, og vi er i det syvende verset. «Som krigere styrte de frem, som stridsmenn stormer de murer. Hver går strake veien frem og bøyer ikke av fra stien.» I ordspråkene kan vi lese dette, i ordspråkene 30, 27. Grisshoppene har ikke noen konge, men alle drar de ut, flokk etter flokk. De trenger ikke en konge eller en leder. Hver dem kjenner sin egen plass. De kommer i flokker. Når Joel beskriver fire forskjellige grupper grisshopper her, så tror jeg at han beskriver bevegelsen som en herr gjør. En gresshoppesværm. I de siste tider vil det komme en annen fiende og storme inn i landet. Og denne fienden vil komme som en gresshoppesværm. Dette er en forberedelse til åpenbaringsboken, der Apostel Johannes skriver om en gresshoppeplage som vil finne sted på jorden under det første «V-ropet», som etterfølger signalet fra den femte trompeten. Vi leser i Johannes oppenbaring i det niende kapittelet, de fire første versene der. «Den femte engelen blåste i sin basun. Da så jeg en som var falt fra himmelen ned på jorden.» Den fikk nøkkelen til brønnen som fører ned i avgrunnen, og da den åpnet brønnen, steg det opp røk som av en stor ovn, så solen og luften blev for mørket. Ut av røken kom en gresshopper som sprette sig over jorden, og de fikk samme makt som jordens skorpioner. Det ble sagt dem at de ikke måtte skade gresset på jorden eller noe annet grønt, og ikke noe tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds sejl på pannen. Det er en uvanlig gresshoppe som ikke vil komme til å angripe noe grønt. Det er det alle vanlige gresshoppe først og fremst vil angripe. De angriper ikke mennesker. Men disse gresshoppene, ja, var med de? Jo, de vil angripe bare de mennesker som ikke hadde Guds seil på pannen. Det vil bli en så fryktelig tid at mennesker vil søke døden. Men de skal ikke finne den. Og det betyr at de ikke vil være i stand til å begå selvmord. Versene 5 og 6 i oppenbaringen i de fikk ikke lov til å drepe dem. Men de skulle pine dem i fem måneder. Og pinen var som når et menneske blir stukket av en skorpion. I de dager skal menneskene søke døden, men ikke finne den. De skal lengte etter å få død, men døden skal flykte fra det. Legg nå merke til... Beskrivelsen av disse gresshoppene. Gresshoppene var lik som hester rustet til krig. På hodet hadde de noe som lignet kranser av gull. Og ansiktene var som menneske menneskeansikter. Håret deres var som kvinners hår. Tennene som løvetenner. Så det går i oppenbaringen 978. «Dette er sannelig en uvanlig gresshoppetype, synes du ikke det?» «Denne plagen vil finne sted under den store trengselen.» «Du kan se at Joel har langt tilbake i tiden som den første skriftprofett.» «Han forbereder grunnen for apostelen Johannes, så han senere kan tre frem og gi en detaljert beskrivelse av gresshoppene som vil opptre på Herrens dag.» Ja, de vil opptre på Herrens dag, disse grisshoppene. Jeg tror at Matteus-evangeliet er nøkkelen i Bibeln. Før du forstår Matteus, tror jeg ikke at du vil forstå Johannes-evangeliet. Og jeg vet at du vil misforstå budskapet i oppenbaringsboken. Og denne lille profeten Joel, som både har blitt misforstått, og skjøvet til side. Kaste kanskje mye lys over de siste tider, det som man kaller for Herrens dag. Når Joel skriver, «Som krigere styrte, styrte de frem, som stridsmenn stormer de murer.» Ja, så begynner han å bevege fra den lokale eller nasjonale gresshoppeplage og inn i fremtiden. Som han beteiner som Herrens dag. I de neste versene vill vi se at det er nettopp det som har betydning for oss alle sammen hvor som tales om Herrens dag. Vi leser fra vers 8-10. «De trenger ikke hverandre bort. Hver man håller sin plass. De styrte frem mellom kastesbyd og lar sig ikke stanse.» de farer in i byen de stormer upp på muren de tränger in i husen genom fönster går de som tjuvar jorden skälver föran dem och himlen rister sol och måne för og och stjärnene mister sin glans der er åpenbart at dette er langt mer enn en lokal gresshoppeplage. Ellers må jo Joel overdrive noe ganske forferdelig. Profetene talte Guds ord som han ga til dem. Det overdrev ikke. Dette er det samme bilde som Johannes gir oss i åpenbaringsboken. I vers 11 leser vi slik. Herren løfter sin røst foran den Fylkning han fører. Og veldig er han sær, og tallrike de som lyder hans ord. Ja, stor og skremmende er Herrens dag. Hvem kan holde den ut? Dette er treie gangene at Joel nevner Herrens dag. Hvem kan holde den ut? Dette er stort sett det samme som Jesus sa Matteus 24, 22. «Om den tiden ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst.» Og Joel, han spør på denne måten, «Hvem kan holde den ut?» Vel, Johannes, han gir oss i oppenbaringsboken. I kapittel 7 sier han at Gud vil stoppe naturens krefter, holde tilbake vindene fra blåse som er Guds dom over jorden, før de to store grupper har forløst, er forseilet og er sikre. Om Guds folk skal makte å komme gjennom denne fryktelige trengselstiden, så må de være beseilet. Når jord stiller spørsmålet, hvem kan holde den ut? Så er den Herrens dag som begynner i mørket, den store trengselens natt. Guds appell. Nå er spørsmålet. Hva kan en synder gjøre under en slik periode? Vel, Joel gir oss svare på det. I det tolte verset i kapittel to. Men selv nå lyder ordet fra Herren. Venn om til meg av ett helt hjerte, med faste og gråt og klaget. Venn om til mig av ett helt hjerte. Ordet venn om betyr å gjøre bot. Gud sier til sitt folk som har vendt sitt hjerte fra ham, gjør bot. Å gjøre bot betyr primært det å forandre sitt sinn. Du må forandre ditt sinn. Du indikerer en sinnsforandring ved å snu det rundt. Det er sant at det av og til kan følge en del tåre med det å gjøre bot. Men det er jo bare et biprodukt av boten. Bot betyr egentlig å forandre ditt sinn. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Joel, vi er i det andre kapittelet, og vi vil se på hvordan Gud appellerer til oss, hva Gud har å si. Og spørsmålet kan vel være, hvordan kan en synder under en slik periode unngå dette spørsmålet? Joel gir oss svar på det. Men selv nå lyder ordet fra Herren, «Venn om til meg av et helt hjerte, med faste, og gråt og klage. I den første tid hvor jeg fungerte i Guds rikes sammenheng, fikk jeg kontakt med en god rådgiver. Det var godt for en ung, skal vi kalle for grønn medarbeider i Guds rike. Hans råd, de var syndige, og han var utrolig hjelpsom. Han var aktiv, og han var hensynsfull. Selv om jeg var impulsiv, jeg følte av og til at jeg kanske var litt for snar i vendingen, og kanske litt for kreativ. Og det var vel slik at ideene burde prøves ut med en gang. Og når jeg hadde fått en god idé, så gikk jeg til ham, og bare arbeide frem for ham for å drøfte ideen. Til min store overraskelse syntes han ikke det var noen god idé, og han ba meg tenke om jeg ble kanskje litt ærgerlig. Tverventet og gikk raskt tilbake til mitt eget område. Men da jeg kom ut, så innså jeg at jeg hade handlet ille, og at jeg var urettferdig mot ham. Kanskje han hadde rett. Men i alle fall så burde jeg oppført mig på en helt annen måte enn det jeg gjorde. Derfor snudde jeg helen ennå en gang og gikk inn og ba om unnskyldning og tilgivelse. Og det var jo litt vanskelig da, men slik øvdene en gang, jeg oppførte meg kanskje lite omtenksomt. Kanskje også lite hensynsult. Dette kan kanskje også sammenlignes med, på en måte i alle fall, å gjøre bot. «Jeg angret det jeg hadde gjort.» O je visste det vi och venne tilltil bake och kommer igen till ham venne om och gå till bake nå ser alltså gud till oss ven om till mig av ett helt hjärrte som ene ut at hanvil att vi skal görre bot och et biprodukt av det kan v faste det kan være gråt og sorg. Uheldigvis er det slik at noen tror at om de bøyer seg ved alteringen eller ved en bortsbenk, og at de gråter til strekkelig mange tårer, så er de omvendt. Det stemmer ikke helt, om ikke ditt sinn følger med, og du snur rundt, eller du vender om. Vers 13 Riv ikke klærne synd, men la angeren rive hjertet. Ven om til Herren deres Gud, for han er nådig og lang langmodig og rik på miskunn. Han kan endre sin plan, så han ikke lar ulykken komme.» Her ser du at dette skulle være en hjerterfaring, ikke en slags utryggest, Faktisk så forbød Moselåen presten å rive i stykker sine klær. Boten skulle ikke vises ved at du har ett uttrykk for fanatisme. Tåren, hvor skulle den være? Jo, tåren skulle være hjertet. Venn om til Herren, deres Gud. Det er bot. Nå gir han också årsaken til at de skal vende sig om til Herren. For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Han kan endre sin plan, så han ikke lar ulykken komme. I Ann mose og Jonaboken drøftet jeg mer inngående spørsmål om hva det betyr når Gud gjør bod. Da Israel var i gupt virket det som om Gud hadde forandret mening, han sendte plage etter plage over Egypt for å gi far og mulighet til å bot og vende sig til ham. Men det gjorde han ikke. Også på Jonas sin tid sendte Gud Jona for å fortjenne for Nevinittene at han ville ødelegge byen. Men eh, Nineve gjorde bot og vente sig til Gud. Derfor ødela ikke Gud byen. Det virket som om Gud hadde forandret mening etter at han tidligere hadde sagt at han ville ødelegge hele byen. Men han forandret ikke mening. Gud er ubestikkelig. Han er alltid nådig. Han er alltid barmhjertig. Og han er alltid sen til frede. Du kan alltid stole på Gud. Han forandrer seg aldrig. Han er ubestikkelig. Men når en sønder gjør bot og vender om, da sier Gud egentlig, «Du var under min dom, og jeg ville dømme dig, Men nå, når du har vendt deg til meg, er, er det ringen dom i sikte.» Gud er alltid nådig og rede til å tilgi. Vers 14 Kanskje nu han om og endrer sin plan og lar velsignelse bli tilbake. Grøde offer og drikke offer for Herren, deres Gud. Med andre ord, Herren vil velsigne dig igjen. Din åker og din vinkår, og du vil ha noe som du kan bringe som drikke offer og som grøde offer til ham. Tilsynelatende tilfeldig nevnes drikkeoffer her, men likevel er det ingen forordninger i treimosebok angående drikkeoffer. Drikkeoffere ble tømt over de øvrige offergavene, og de ble en del Når det ble helt overoffere, så gikk det oppdamp over det oppvarmede kullet. Du husker kanskje at apostelen Paulus sa at han ønsket at hans liv skulle være som det, som et drikkeoffer, eller drikkeoffer over kristi offer. Blås i hånd på siden, lys ut en faste og kunngjør høytidssamling, står i vers 15 her i Kapitel 2. Ved begynnelsen av dette kapittlet snakket vi litt sammen om det å blåse i trompet eller horn, og at det blir brukt for å kalle sammen til et møte, og også for å fungere som nødsignal eller som mobiliseringsordre. I vers 1 var det alarmsignal. Her i vers 15 er det for å kalles sammen til en høytidssamling. Folket blir kalt sammen for å høre Guds budskap, så de kunne ha mulighet til å vende seg til Herren. Han er god og nådig, og han er villig til å ta imot dem. Lys ut en faste og kunngjør høytidssamling. Som vi har sett i det mosaiske system, så ga Gud sitt folk bare festdager. De skulle komme for hans årsyn med glede. Men nå, når de lever i synd og i opprør mot ham, og har vendt seg fra ham, så skal de faste å komme for hans årsyn gjennom en høytidssamling. Den eneste måten vi kan komme for hans årsyn på som syndere, der er være villige til å vende oss fra vår synd. Om du tidligere har vendt dig fra Gud, og nå ønsker å vende dig til Gud, så er alt du trenger å gjøre, det er å kalle på ham, og han vil frelse dig. Tro på den Herre Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Du behøver ikke gjøre noe annet enn det. Tro på den Herre Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Du behöver ikke slutte deg til någon organisasjon, bedehus, kirke eller menighet. Du trenger ikke gå gjennom en seremoni. Eller love ham noe som helst. Du kan vende deg simpeltent som en synder til Kristus for å få del i hans barmhjertighet. Det er interessant at det ordet for preken eller evangelisering eller proklamation av evangeliet, er et ord som betyr trompet. Trompetsignal i det nye testamentet er evangeliets budskap at vi skal gå ut i hele verden. Blås i horn på sion. Dette er for å kalle sammen en høytidssamling. Når mennesket gir sitt svar på et kall om å komme frem til alter eller komme frem i kirken, i bedehuset eller til bordsbenken, så er det et høytidlig øyeblikk. De bekrefter at de vender seg til Gud fra sin synd. Og det er en alvorlig sak. Og det måkje ikke tas lett på dette. Men jeg vil igjen understreke det jeg kan, at etter bare gå frem til aldrig en kirke, der er ikke noe tegn på at du er frelst. Men det kan være bot og omvendelse. Tro på den her Jesus Kristus, og du skal bli frelst. Takk for nå. Må Gud være med deg.